0: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi ala wa syukru ala taufiqihi wa amtinani wa ashadu an la ilaha ila Allah la sharika lahu ta'ziman ta di sya'ni wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih Para ibu-ibu yang dirahmatilah subhanahu wa ta'ala Majian sisa-sisa uh, yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Pada kesempatan kali ini kita akan bahas satu topik yang penting yang lumayan tersebar di tanah air kita ya. Eh yaitu perkara sihir ya, perkara sihir. Eh terlebih lagi di tanah air kita banyak sekali dukun ya. Bahkan mungkin setiap kota ada dukunnya. Ya, bahkan saya kemarin baru dapat juga apa namanya? pelayanan dukun online ya, dikirim oleh kawan-kawan yang ingin mendapat pelayanan dukun online, silakan telepon sini, telepon sana disebarkan ya. Jadi bukan cuma ada pengajian-pengajian disebarkan, bahkan pelayanan-pelayanan, praktek-praktek perdukunan juga di, ya, disebarkan di tanah air kita. Dan di tanah air kita suatu perkara yang sangat biasa kita dengar tentang santet, tentang sihir. Ada sebagian orang meninggal karena eh, disihir, ya. Eh, sebagian orang eh, tidak bisa eh, berhubungan dengan istrinya karena tersihir, ya. Eh, sebagian orang eh, usahanya tidak bisa berjalan karena disihir. Dan ini bukan bukan hal yang kita dengar dari dari orang lain, kita dengar langsung dari orang yang mengalaminya, ya. Saya dengar langsung dari orang yang uh, mengalaminya ya. Seperti ada kawan saya dulu bagaimana dia setelah menikah dia tidak bisa berhubungan dengan istrinya. Dan itu adalah satu, salah satu bentuk sihir. Rabat kalau dalam bahasa itu rabat dia tidak mampu untuk menggauli istrinya. Ya, sudah berusaha tidak mampu. Menggauli. Kenapa? Istrinya disihir atau dia yang disihir? sehingga tidak bisa berhubungan istrinya bayangkan bertahun-tahun akhirnya cerai hanya cerai oh dia sayang sama istrinya tapi tidak bisa tidak bisa berbuat apa-apa tersihir ya misalnya jadi ada yang uh, hasad kepada dia atau ada yang cinta kepada istrinya tidak meraih istrinya sehingga dia menyehir sang wanita ya. ini terjadi kemudian ada kawan saya juga misalnya di suatu kota buka uh, buka warung ya subhanallah buka warung jadi kepada saya uh, buka warung ya. warung tersebut ya Selalu diganggu. Baru masak nasi di rice cooker dibuka langsung basi, langsung basi. Kemudian mulailah pekerja-pekerjanya kerasukan ini kerasukan anu ya. Orang kalau lewat depan warungnya tidak kelihatan warung, seakan-akan selalu tertutup. Subhanallah. Tanda kita masih banyak yang seperti itu. Kemarin saya pergi ke suatu kota juga, kita makan di beberapa warung selalu ada raja-raja, ada raja, ya, ada raja di warung tersebut dipasang dipasang raja, ya. E, masih ada pesugihan-pesugihan, ya. Ini semua berkaitan dengan uh, sihir dan pernak-perniknya ya, sihir dan pernak-perniknya sampai sebagian, ya, akhirnya uh, sebagian kawan harus merelakan tidak melanjutkan usahanya. Kenapa diganggu terus? Dia ingin bertahan. Datang kemudian ada pegawainya yang kerasukan akhirnya dia baca Quran supaya sembuh. Tapi sampai kapan dia begitu? Letih dan capek ya. Sementara jin-jin terus menyerang, sihir-sihir terus menyerang. Akhirnya buyar, tidak melanjutkan. Uh, Pekerjaannya ya. Ini masih mending. Yang lebih parah sampai pada tingkatan mati. Sampai tingkatan mati. Ya. Saya pernah ketemu seorang tersihir. Dia kalau berdiri begini dia sehat. Tapi kalau dia duduk sedikit, seakan-akan ada jarum yang menusuk. Ya, akhirnya meninggal dunia. Betapa kejam uh, para penyihir. Oleh karena dalam Islam, dalam Islam, penyihir tuh hukumnya dibunuh. Ya, hadus sahir dorbatun bis saif. Ya, bahwasanya hukum had bagi penyihir dipenggal. di kepalanya, ya. Ini tuh oleh para sahabat, dipraktikan oleh Umar -Khattab ta anhu. E, bin Khattab radhiyallahu anhu. kemudian Junud bin Abdullah juga membunuh seorang penyihir, kemudian Hafsah ya, dan dan yang lain. Jadi e, ada sekitar enam para sahabat berfatwa bahwasanya penyihir harus dibunuh. Kenapa? Karena kemudaratan yang ditimbulkan oleh mereka e, bukan hanya merusak, membunuh orang, bahkan merusak rumah tangga, merusak kebahagiaan. Saya pernah satu hari ngisi pengajian di Masjid Nabawi. Terus ada seorang datang. Orangnya uh, gemuk, uh, berkecamata. Dia cerita, Ustaz bagaimana ini Ustaz? Saya di rumah uh, dituduh saya melakukan sihir. Kenapa ada uh, saudaranya yang barangnya kehilangan. Kehilangan barangnya di, di kamar. Akhirnya mereka pergi ke dukun. Ya, mereka pergi ke dukun. Dukunnya mengatakan yang, yang mengambil barangmu adalah seorang yang gemuk berkecamata. sehingga terus ap bisa dituduh sama keluarga saya saya bilang lapor polisi aja jadi sampai itu merusak merusak hubungan rumah tangga merusak hubungan kekerabatan ya sampai terjadi bunuh bunuhan ya sampai saya ketemu orang juga seorang datang pada saya ustad istri saya disantet oleh adiknya saya bilang disantet adiknya iya adiknya santet perempuan hasad kenapa hasad kepada istri saya lo kasih tahu itu sihir lah, istri adik adik istri saya tahu itu sihir ustad dia lulusan pondok Dia tahu ini sihir. Terus kenapa dia lakukan? Ya karena saking hasadnya. Karena dia menemukan ada sarana untuk melampiaskan kemarahan ya. Cara caranya bagaimana melepaskan kemarahan? Datang ke dukun ya. Datang ke dukun. Betapa banyak majikan dizir oleh pembantunya. Betapa banyak. Bergaram mungkin masalah sepele, dendam yang yang seharusnya tahulah majikannya salah tidak harus sampai demikian. Tidak harus sampai demikian, tidak harus sampai menyiksa sang majikan. Maksudnya benar bahwasanya sihir penyihir itu Dipenggal kepalanya. Ini yang uh, alhamdulillah diperhatikan di sebagian negara. Seperti Arab Saudi, orang penyihir dibunuh. Saya bahkan pernah menghadiri dua sidang. Dua sidang penyihir. Ya, di sidang di pengadilan di Arab Saudi. Di kota Madinah saya kebetulan ada acara. Uh, menerjemahkan persidangan sebelumnya. Ada persidangan sebelumnya saya hadir juga. Di situ tentang penyihir yang dia ma main debus Dia masukkan uh, besi. dari ini Kemudian tumbuh di mulutnya. Dipanggil sama pemerintah Arab Saudi. Ini sihir dan ini bisa dibunuh orang seperti ini ya. Uh, jadi yang yang menyedihkan di tanah air kita terkadang penyihir diagungkan, terkadang penyihir menjadi penasihat spiritual, pejabat terkadang ini berkala yang kadang-kadang kita ya tapi begitulah ya uh, kondisi ya kita tidak boleh putus asa kita terus, -terus perjuangkan tauhid mengajarkan tauhid ya uh, azan harus dikumanangkan di mana-mana ya dikumandangkan di mana-mana sehingga sihir uh, E, tertunduk tidak bisa berkembang kita harus terus berjuangkan tauhid dan saya katakan bahwasanya e, ilmu tentang tauhid harus digembar-gemborkan ya e, karena kita tahu praktek-praktek sihir masih masih banyak pesugian-pesugian sajian-sajian masih banyak di tanah di tanah air kita sihir merupakan e, dosa besar ya. rasulullah saw pernah bersabda ijitanibu sabah al mubiqat ya jauhilah tujuh perkara yang membinasakan rasulullah saw menyebutkan pertama adalah Asyirku bila syirik kepada Allah. Yang kedua asih as sihir. Padahal sihir adalah bagian daripada syirik. Tapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan secara khusus menunjukkan akan bahayanya sihir, ya menunjukkan akan bahayanya sihir. Ya e, diantara hal yang menunjukkan akan buruknya sihir, orang yang datang kepada penyihir bisa kafir. Ya, ya orang yang datang kepada penyihir ya, bisa menjadi kafir. Kalau yang datang kepada penyihir membenarkan penyihir tersebut, minta tolong kepada sihir penyihir tersebut bisa jadi kafir. Apalagi penyihirnya. apalagi penyihirnya yang kata Allah Subhanahu wa ta'ala 'ala, ala mulk Sulaiman wa ma Sulaiman wa kafaru an al sihra wa al taharu, biba, biba, biba wa min ahadin hatta inna fitnatun fala takfur min huma ma mar'i wa ya, kata Allah Subhanahu wa ta'ala mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan-syaitan pada kerajaan Sulaiman ya, lama kafir Sulaiman. Jadi sebagian orang Yahudi mengatakan Sulaiman bermain sihir, padahal tidak. Sulaiman tidak pernah bermain sihir. Adapun jin-jin ditundukkan oleh Allah kepada Sulaiman tanpa sihir, tanpa mahar, tanpa pesugihan. Demikian Nabi Sulaiman menguasai para para jin, jin yang baik maupun jin yang kafir ya. Tapi dia menguasai mereka atas kehendak Allah bukan. bukan dengan sihir. Nabi Sulaiman bisa mengatur angin atas kendak Allah Subhanahu wa taala, punya pasukan hewan, berbicara dengan hewan atas kendak Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan ilmu sihir. Tapi sebagian orang menggembar-gemborkan itulah ilmu sihir, ilmu putih yang diajarkan oleh Nabi Sulaiman, maka Allah bantah, kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa tatba'u matatrul shayatin 'ala mulki Sulaiman wa ma kafara Sulaiman." Sungguhnya mereka mengikuti apa yang dibacakan oleh syaitan. "Wa ma kafara Sulaiman." Sulaiman tidak kafir. Ini menunjukkan bahwa sihir adalah kafir. laqasira <tuk berkata syaitina kafaru> mereka yang kafir nasa <tuk berkata syihir> mereka mengajarkan sihir kepada manusia ya kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala minhum mereka belajar ilmu sihir yang dengan ilmu sihir tersebut bisa memisahkan antara seorang suami dengan istrinya kita tahu bahwasanya hubungan paling erat ibu yang dirahmati Allah Subhanahu adalah hubungan seorang suami dengan istrinya Ya lebih daripada hubungan antara seorang anak dengan ibunya, seorang anak dengan kakaknya, seorang dengan adiknya, ya seorang dengan kerabatnya, hubungan paling erat seorang suami dengan istri. Kenapa sangat dekat? Mereka tidur bareng, berhubungan biologis, kemudian rahasia-rahasia eh, pun saling mengetahui. Seorang seorang tidak ter, sedemikian terbuka dengan ibunya, tidak sedemikian terbuka dengan kakak dan adiknya, tapi dia akan terbuka dengan pasangan hidupnya. Sehingga hubungan sangat erat Tapi ternyata sihir mampu. Memisahkan antara seorang laki dengan istrinya. Baru saja. Beberapa hari yang lalu. Saya ketemu dengan Ikhwan. Tiba-tiba istrinya berubah. Dia datang datang. saat saya mau ketemu. Semua berlaku ada masalah. Atau istrinya tidak suka dengan dia. Atau istrinya mulai ada masalah. Mulai kontak dengan laki-laki lain. Punya WA-WA dengan laki-laki lain. Ternyata ujung-ujungnya. Ternyata... ada di sihir harus di rukyah. Subhanallah. Bagaimana uh, sihir bisa merusak hubungan rumah tangga uh, apa namanya ya, yang terjadi ya ini buruknya sihir buruknya sihir dan uh, maka jelas hukumannya adalah kekufuran dan pelakunya dibunuh ya, bukan diagungkan bukan dihormati bukan disanjung-sanjung ya, di Indonesia sampai ada paguyuban para dukun, paguyuban sampai tabloid dukun. Wallah, sekarang masih ada atau tidak ya? Belum acara-acara yang disenangi acara-acara seperti itu nangkap hantulah apa hantulah dukun-dukun didatangkan dalam acara-acara televisi. Dan inilah kondisi yang uh, menyedihkan. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Subhana wa taala. Saya ingin bahas tentang dua, dua dua pembahasan. Yang pertama, bagaimana kita menjaga diri agar tidak terkena sihir? Yang kedua, bagaimana kalau sudah terkena sihir? Ini dua dua poin yang uh, mungkin harus kita kenali, harus kita ingatkan diri kita dan juga uh, keluarga kita. Bagaimana membentengi diri dari sihir uh, dan yang kedua, bagaimana kalau sudah terjadi bagaimana kita melawan sihir tersebut. Ada beberapa perkara uh, tolong dicatat ya, yang membuat seorang bisa terbentengi dari sihir. Ya, ini namanya usaha, ya, usaha. Semuanya tentunya dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi ada hal-hal yang harus kita perhatikan agar kita bisa terbentengi dari dari eh, sihir. Eh, yang pertama ya eh, selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Selalu menggantungkan hati kepada Allah. Selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Setan jauh dari hati yang selalu mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Ini paling penting seorang bertawakal kepada Allah. Kalau dia keluar rumah dia baca doa. BismillahitawakkaltuAllah. La hau wa la walla qwa taillah Jangan lupa kalau keluar rumah ibu-ibu ya. lagi ibu-ibu yang jadi pusat perhatian terkadang ya. Ya, enggak mau diperhatikan pun dilihat orang apalagi cari perhatian. Ibu-ibu <gif> tidak mau diperhatikan aja diperhatikan orang apalagi cari perhatian ya. Baca doa, bismillahitawakkaltu 'alallahi la haula wala quwata illa billah muda. Ya Allah dengan menyebut nama Allah, tawakkaltu Allah aku bertawakal kepada Allah. La haula wala quwata illa billah, tidak ada tidak upaya kecuali hanya dengan izin Allah Subhanahu Ini sudah cukup. Kalau mau tambah Allahumma inna a'udzubika an adzila au adzlam au, au, au azlim au uzlam au ajhal jalalaya boleh tapi mungkin panjangan. Cukup bismillahirrahmanirrahim. Keluar rumah baca itu. Jangan lupa ingatkan istri kalau keluar rumah, ingatkan suami kalau keluar rumah. Jangan lupa baca doa. Ya. Saya saja mohon maaf saya, saya Ustaz saja, istri saya, saya sering ingatkan. Abi jangan lupa baca doa ya. Emang terkadang saya lupa ya. Saya pun usah terkadang saya lupa banyak kesibukan. Telepon sana telepon sini kemudian keluar tiba-tiba nanti sudah di jalan baru saya ingat di jalan baru saya ingat ya. Makanya saling mengingatkan ya. Bukan berarti kalau kita ingatkan berarti uh, apa namanya merendahkan tidak tidak jadi masalah. Suami ingatkan istri istri ingatkan suami ya, agar karena dia tidak tahu di luar ya. mungkin setan tidak bisa masuk di rumah kita karena rumah kita banyak. baca pengajian banyak baca Quran tapi di luar mungkin kita nggak tahu terkena serangan gangguan jin gangguan setan maka jangan lupa keluar rumah Bismillah kita wakal gantukan hati selalu kepada Allah subhanahuwataala yang kedua diantara cara untuk senantiasa bertawakal kepada Allah sering berdoa apa apa berdoa minimal Bismillah kita apa apa minimal Bismillah ya doa masuk pasar ada doanya masuk masjid keluar masjid doa mau makan ya doa habis makan ya doa masuk WC keluar WC baca ya baca ya S sering berzikir Salah-salah itu kita berzikir dengan zikir apapun astagfirullah astagfirullah subhanallah alhamdulillah wala ila, Allahu akbar ya kalau hati kita senantiasa dipenuhi dengan uh, dengan mengingat Allah maka setan akan menjauh setan akan menjauh. itu otomatis ya itu akan otomatis karena setan menjauh dari hati yang dipenuhi dengan ayat-ayat uh, Allah Subhanahu wa taala ya Nah, jadi masalah sekarang Ibu-ibu, uh, lisan kita sangat malas untuk berzikir uh, sementara tangan kita begitu lincah untuk bermain medsos ya. Itu jadi masalah ya. Uh, mata kita terfokus tertuju melihat hal-hal yang mungkin dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Telinga kita siap untuk mendengar berbagai macam ghibah dan namimah. Mulut kita siap untuk berkomentar terhadap hal yang tidak bermanfaat. Hati kita terjauhkan dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya baca Al-Qur'an begitu malas baru satu halaman dua halaman tiba-tiba ngantuk menyerang ya berbagai macam alasan baca satu halaman baru satu halaman tahu-tahu telepon WhatsApp berdering sehingga kita akhirnya menutup Al-Qur'an kita mengangkat telepon kita tidak balik lagi kepada Al-Qur'an. Ini itu terjadi kita bicara jujur saja ya. Ya maka hanya Allah yang bisa menjaga kita ya. Kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala, jauh dari mengingat Allah Subhanahu wa taala maka kita berusaha memperbaiki diri kita dengan banyak mengingat Allah, jangan lupa banyak baca Al-Quran, beristighfar, bertasbih, semua macam-macam zikir itu menguatkan hati kita agar terhindar dari uh, dari serangan setan. Kemudian yang sangat penting di antaranya jauhi maksiat, jauhi maksiat. Beberapa kasus, beberapa kasus saya zaman dulu waktu saya masih Pondok, uh, kita kita tanya orang yang terkena kemasukan jin, dia terkena kemasukan jin. Di antaranya ketika sedang bersyahwa tinggi. Ya, bersyahwa tinggi mungkin melihat yang haram. Mudah diserang jin. Jadi orang biasanya terlalu sedih. Hatinya lagi kosong. Jin mudah masuk. sihir mudah mengena. Itu dia sedang bersyahwa tinggi yang haram. Ya, melihat sesuatu yang e, haram. Atau menonton sesuatu yang harap. Ya, atau dia di puncak kemarahan. Tidak bisa mengontrol dirinya. Maka setan mudah masuk ke dalam, e, ke dalam dirinya. Maka seorang menghindari dari itu semua. Terutama... Uh, seruling setan jauhi itu musik-musik ya jangan suka mendengar musik-musik ya. jangan suka mendengar musik-musik ya karena hal itu memudahkan setan untuk datang masuk ke dalam diri kita dan mudah terkena serangan uh, serangan sihir ya kemudian uh, diantaranya ya baca surat al-baqarah di rumah baca surat al-baqarah di rumah Surat Al-Baqarah adalah surat yang spesial. Dari sekian 30 juz di Al-Quran. Semua surat secara umum bermanfaat. Secara umum semua surat bermanfaat. Ya, untuk wikaya, untuk perlindungan, preventif ya, secara umum. Tetapi ada surat yang khusus, yang Allah khususkan untuk di rumah. Yaitu surat Al-Baqarah. Al-bayti inna syaitana yanfiru minal bayti alladhi. Ikrau fi suratul Baqarah Nabi mengatakan semuanya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al Baqarah Nabi tidak menyebutkan surat-surat yang lain berarti surat ini spesial kita baca surat Al Baqarah berulang-ulang pahalanya banyak meskipun tidak ada setan yang datang pahalanya banyak makanya uh, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Ikrau surat Al Baqarah wa Al Imran Ikrau Zahrawain bacalah dua surat Rasulullah itu surat Al Baqarah surat Al Imran Ya'tiyani, uh, ya'tiyani gomamatan. Sungguhnya dua surat ini akan datang pada hari kiamat. Seperti uh, dua awan yang menaungi seorang pada hari kiamat. Terutama tatkala di padang masyar di bawah terik matahari yang sangat panas. Maka diantara dua surat yang menajurkan, surat Al-Baqarah dan surat Al-Imran. Di antara yang spesifik, spesial untuk membentengi rumah adalah surat Al-Baqarah. dan ini saya anjurkan preventif sebelum diserang. Kalau sudah diserang agak repot. Kalau sihir sudah masuk agak repot. Ya, terkadang baca surat al-baqarah setengah mati, tapi sebelum sebelum ada sihir yang menyerang kita nggak atau orang hafat sama kita, apalagi yang suka main medsos ada yang tidak suka. Terkadang ya, dosa jauh-jauh terkadang kerabat sendiri yang tidak suka. Maka uh, seorang baca surat al-baqarah. Ya, surat al-baqarah. Kalau bisa selesai bagus. Kalau nggak dicicil tidak jadi masalah. Yang penting ada baca surat al-baqarah. Maka Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, فَإِنَّ أَخْذَهَا barakah. Membaca surat Al-Baqarah cukup keberkahan. Ingin rumah penuh berkah? Baca surat Al-Baqarah. Ya, rumah al berkah banyak. Bikin pengajian berkah, baca surat Al-Baqarah berkah. Ya, intinya kita bikin setan tidak betah tinggal di rumah. Ya, uh, salat malam di rumah berkah, salat sunnah di rumah juga apa berkah. Ini diantara hal-hal yang yang mendatang keberkahan di rumah. Ya, yang menghilangkan keberkahan misalnya musik-musikan di rumah, uh, drama Korea diputar di rumah. Anak-anak uh, nonton yang tidak-tidak di Youtube di rumah, ini menghilangkan keberkahan Di rumah, menghilangkan keberkahan Di patung-patung ada di rumah ya Gambar-gambar uh, Makhluk hidup ada di rumah Ini contoh, tapi intinya Berusaha baca surat Al-Baqarah Kata Nabi SAW, fa'inna akhzaha barakah Karena baca Al-Quran surat Al-Baqarah itu keberkahan bagi rumah Wa tarkaha hasrah Dan meninggalkan baca surat Al-Baqarah adalah Penyesalan Wa la tastati'uha al-batalah dan para penyihir tidak mampu menghadapinya ini perhatikan para penyihir tidak mampu menghadapinya yakin ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam di sahih riwayat muslim wala tastati'uha albatalah para penyihir tidak mampu menghadapi surat al-baqarah jangan dengan penyihir setannya kabur fa inna <tuh> syaitana yanfiru minal baiti alladhi tukra'u fi surat al-baqarah setan naik rumah yang dibaca surat al-baqarah ini preventif sangat penting dan hanya kalau sudah kena saya tadi ingat sudah kena repot karena kita sudah baca surat al-baqarah enggak sembuh sembuh ya tapi intinya yang paling utama adalah preventif kita baca surat al-Baqarah. Kemudian jangan lupa zikir pagi petang, zikir pagi petang ya. Zikir pagi petang. Ada kawan saya yang istrinya tersihir, dia bilang saya lupa, saya zikir pagi petang sama anak-anak, saya dengan istri saya tidak ajak. Akhirnya istrinya dia bilang terkena sihir. Istrinya tidak tidak diajak apa namanya? zikir pagi petang. Ya masing-masing saling ingat, baca sendiri-sendiri tapi saling mengingatkan. Karena dalam, dalam zikir pagi petang, banyak kita minta perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Banyak dalam zikir pagi petang, kita minta didua, dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Di kita baca Al-Mu'awidhah. Nanti kita baca surat, Kul audhu birabbil falak tiga kali, Kul audhu birabbinas tiga kali, Kul huwa ahad tiga kali. Jadi ini adalah pelindung bagi kita. Kita baca di pagi hari, dijaga sampai sore, dibaca sore hari, sampai dibaca, dijaga sampai pagi hari. Belum kita baca ayatul kursi. Ini namanya, uh, Hisan al-Mani' iaitu benteng yang kokoh. yang susah ditembusi oleh oleh setan ya jangan kita lalai. kita baca biasakan diri meskipun nggak ada setan kita baca Tepat pahala Orang itu dzikir yang dilakukan oleh Nabi saw dzikir pagi petang duduk sekarang ada buku kecil ada aplikasi banyak tinggal baca 10 menit selesai insya Allah kalau sudah terbiasa lancar ya mungkin nanti itu kita tambah dengan dzikir-dzikir yang lain ya stick kemudian subhanallah subhanallah bihamdi terserah tapi dzikir-dzikir utama dalam dzikir pagi petang kita baca dan ini Uh, di antara yang paling ampuh ya ini uh, di antara uh, yang paling ampuh sampai taawud uh, bihima kata Nabi Shallallahu alaihi wasallam dengan kedua surat ini tidak ada yang berlindung seperti berlindung dengan dua surat ini ya jadi seorang melindungi dirinya ya. baca Surat-surat uh, tersebut ya agar terhindar daripada uh, sihir. Kemudian jangan lupa kita kemana saja jangan lupa baca kalimatilah hitamati min Ini termasuk dzikir uh, petang juga. Tapi kita hafal itu al-Adzbi Karena seorang kata Nabi saw. Jika dia singgah suatu tempat ya maka dia tidak akan diberi mudarat sampai dia meninggalkan tempat tersebut. Kita masuk ke hotel, masuk ke mana, singgah di mana, singgah di Losmen. Uh, turun dari pesawat, menuju satu tempat, baca. Min jangan lupa ya. Kita nggak tahu. Kita lagi tidur diganggu apa. Diganggu, dan ini bukan hanya berlaku kepada sihir saja. Tapi apapun gangguan-gangguan akan dilindungi oleh kita dilindungi oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari gangguan-gangguan tersebut. Min dan jangan lupa, baca ayatul kursi, terutama sebelum tidur baca ayatul kursi. Doa doa itu kita baca dan juga baca ayatul kursi. Ya, dan alhamdulillah kita baca dua qol atau tiga kul, ayatul kursi setelah sholat juga kita baca dan ini menambah penjagaan Allah Subhanahu Kita dianjurkan baca di pagi dan petang di sela-selanya kita baca sholat duhur, kita baca juga di sholat asar, di sholat maghrib, kita baca juga sholat hisya baca di sholat subuh. Ya alhamdulillah Allah terus uh, uh, menjaga dan ini zikir pagi petang sangat penting harus kita untuk kita perhatikan. Kalau ada sempat kita baca, kita makan sab'a tamratin ajwa. Sab'a ajwa. Makan 7 butir kurma setiap pagi hari. Kita makan ya uh, dan akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala kata Nabi SAW, alaihi "Man tasabbaha ajwa, lam yadhurruhu dzalika yaum sammun wala sihran. Barang siapa yang di pagi hari makan 7 kurma ajwa, maka pada hari itu dia tidak akan mendapat kemudaratan, Ya. baik racun ataupun sir tidak akan bisa mengenainya ya ini e, beberapa hal sebenarnya mudah ya tinggal kita masalah rutinitas aja merutinkan ya yang penting ibu, ibu ya jangan lupa baca doa keluar rumah jangan lupa baca Bismillahirrahmanirrahim mudah Alhamdulillah apa apa kita mau bikin jangan lupa Bismillah minimal katakanlah Assalamualaikum Di batin lebih buruk lebih basmalah semua perkara yang penting yang tidak dibuka dengan Bismillah maka terputus maka berusaha kita apa ya okay? mungkin kita baca doa naik mobil lupa bilang Bismillah ya Paling tidak kita bilang apa Bismillah kalau doanya ada tentunya ya doa ini ada doa ini tapi kita nggak tahu minimal kita bilang apa Bismillah ya kemudian zikir pagi petang jangan lupa ibu-ibu ya jangan lupa dengan kesibukan kita. Kesibukan medsos kesibukan ini telepon ya, ya ukti, baca 10 menit pagi hari 10 menit sore hari sudah itu adalah uh, perlindungan yang sangat kuat ya perlindungan sangat kuat tadi saya bilang teman saya ya istrinya terkena sihir karena istrinya jarang baca zikir pagi petang dia dan anak anaknya sering baca dia istrinya diganggu ya karena karena jarang baca zikir pagi pagi petang maka seorang berusaha jangan uh, ya, 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 jangan lupakan hal tersebut dia antaranya ya Uh, sebelum tidur baca ayatul kursi, kemudian setelah sholat jangan buru-buru, zikir dulu kalau habis sholat, banyak orang habis sholat langsung pertama lihat HP ya, berhenti dulu zikir dulu, subhanallah, 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 subhanallah. sampai selesai, sampai baca had, bilfala, nas. baca, sampai selesai, dengan tenang situ ada kelezatan, Allah berikan kepada kita karena kita merenungkan ayat-ayat Allah subhanahu uh, wa ta'ala ya Uh, ada lagi saya lupa sebelum tidur di malam hari baca dua ayat terakhir surat al-baqarah ammanar al rasul bimma unzila itu surat al-baqarah uh, ayat 25 285 sama 286 ya 285 sama 286 ini kita baca kafatah kata nabi salah alaihi maka dua ayat tersebut akan mencukupkan itu menjaga kita menjaga kita karena biasanya biasanya sihir terjadi penyerangan di malam hari terjadi penyerangan di malam di malam hari ya. maka saya beberapa ketemu dengan sebenarnya. orang ketika ada musim pilkada ada sebagian yang cerita tiba-tiba rumahnya dikirim botol dengan penuh darah ya dia kaget ada apa ini semalam tidak mengenai dia santet dikirim tapi dia tidak kena alhamdulillah ya, mungkin dia baca sholat pagi petang sehingga Allah menjaganya ini wicoya Sekarang yang kedua yang mungkin sebelum kita buka tanya jawab adalah tentang bagaimana penyembuhan, bagaimana penyembuhan jika seorang uh, sudah terkena uh, sihir, ya. Yang perlu kita ingat bahwasanya sihir adalah penyakit dan ada obatnya, ya. Makanya Nabi saw bersabda, ma anzallahu an illa shifaan. Tidak Allah Allah menurunkan penyakit kecuali Allah turunkan juga obatnya. Ali mahuman alimahu yang tahu maka tahu wajahilihuman jahilah yang tidak tahu maka tidak tidak tahu ya yang tidak tahu maka tidak tahu ya E uh, لكل da kata Nabi sallallahu alaihi wasallam juga setiap penyakit ada obatnya Fa idza usiba dawaul bari abi iznillah azza wajalla kalau ternyata obat tersebut mengenai penyakit persis sesuai yang di izin sesuai yang di, dimaksud maka dengan izin Allah akan akan sembuh ya Tahib, kalau seorang terkena sirap apa yang dilakukan? Yang pertama, ibu menerima yang paling penting adalah berdoa. Ini yang paling penting berdoa. Sebelum yang lain, karena kita baca dzikir pagi petang, kita baca tiga kul, semuanya doa. Semuanya doa. Pertama yang paling penting berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Terutama di sepertiga malam yang terakhir. Ya, bagaimana Allah Allah sedang mencari hambanya. Allah mengatakan, Man fa lahu. Allah turun ke langit dunia. Allah mencari hambanya. Siapa yang berdoa kepadaku? Aku akan kabulkan, ya. Ya, man Siapa yang meminta kepadaku, aku akan mengabulkan permohonannya. Allah cari. barang saya mohon ampun, aku akan ampuni dosa-dosanya. Bangun seperti malam terakhir, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat malam minta kepada Allah agar disembuhkan dari sihir. Saya punya kisah, ya. Dulu teman saya ada, dia sudah terkena sihir lama, ya. Dia mahasiswa di Madinah. Yang menakjubkan dia hafidh Quran. Yang menakjubkan dia hafidh Quran. Dan saya ketemu dua orang terkena sihir, dua-duanya hafidh Quran. Ya, mungkin sebelum dia hafidh Quran sudah terkena sihir. Jadi uh, apa namanya? Uh, bahkan pernah kita rukyah, uh, kita baca Quran. Dia juga ikut baca Quran. Ya. Ya, intinya salah satunya sampai kalau buang hajat keluar darah, sering seperti itu. Istilah merukyah, rukyah tidak sembuh. Ya Allah belum mentakdirkan kesembuhan dengan hikmah yang Allah kehendaki. Meskipun dia hafidh Quran, ya. sembuhnya bagaimana? Sembuhnya dia haji, dia haji di padang arafah dia berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala, berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala minta sihirnya disembuhkan, pulang haji sembuh, pulang haji sembuh. Maksud saya dia bisa sembuh tanpa ruqyah karena rukia bentuk dari doa. Ya, tapi terkadang orang rukia kurang perhatian sama Allah, kurang kurang bertawakal hati kepada Allah sehingga terkadang kurang ampuh ruqyah tersebut. Maka diantaranya seorang berdoa kepada Allah terutama sepertiga malam yang terakhir. bangun minta kepada Allah agar dihilangkan sihir yang menimpanya sihir yang uh, uh, menimpanya maka ya, diantara uh, kalau sudah terkena sihir yang paling afdol paling Agung adalah berdoa kepada Allah subhanahu wa ta'ala yang kedua adalah ruqyah ya ruqyah sy ruqyah syariah kita baca misalnya uh, surat al-fatihah diulang-ulang diulang-ulang baca surat al-fatihah Boleh dipegang orangnya sambil kita baca. Atau kita rukyah diri kita sendiri ya. Atau kita uh, tiupkan di air ya. Kalau bisa air zam-zam. Air zam-zam ya. Uh, air zam-zam apa namanya. Ma'u zam-zam lima syuri air zam-zam. Tergantung niat untuk apa minum air tersebut. Kalau untuk kesembuhan sir insya Allah bermanfaat. Kemudian Nabi SAW mengatakan. Uh, Innahu to'amu to'amin wa shifa'u suqmin. Sungguhnya air zam-zam adalah bisa mengenyangkan. Bisa menghilangkan. penyakit Allah nabi menamakan dia dengan Syifa kemudian kalau bisa ditambah dengan eh, madu ya madu juga Syifa eh, karena eh, apa namanya fihi shifa. ya kata Allah subhanahu Wa Taala tentang madu bahwa itu ada obat kesembuhan ya obat kesembuhan kemudian di ya. Ruqyahqy kalau air biasa juga tidak jadi masalah tapi ruqyah ruqyah dengan kita baca al-fatihah tiga kali misalnya sambil kita ludahkan ya Di air tersebut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alaminur rahmanir rahim. Gitu. Kita udah, ya. Atau baru kita ledahkan. Ya. Malik yawmiddin. Laut tarak berkah ketika tiupkan ada air liur sedikit yang uh, masuk uh, di, uh, namanya taufal yaitu di antara cara cara merukyah. Kemudian kita baca uh, kulhuallahu ahad ya. Tiga kali kul a'udzu birabbil falaq, kul a'udzu birabbinnas sambil kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau saudara kita yang sakit kalau yang sakit suruh dia bertawakal bahwa ini semua ini cuma adalah usaha yang menyembuhkan hanya Allah Subhanahu tapi kita berusaha dengan sunah-sunah yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam baca tiga kul ya sambil kita uh, tiupkan ya kemudian uh, baca surat al-baqarah baca surat al-baqarah ya jadi rukyah bisa langsung kita pegang ya kalau akhwat kita nggak usah pegang kita baca suruh dia mendengar saja suruh dia simak atau sambil kita baca kita juga sambil meruqyah air ya nanti kita suruh dia dia minum ya uh, ini diantaranya. Ya. bin Bas rahimahullah Taala berdasarkan praktek uh, para salah membolehkan dengan menggunakan cider kalau ada daun cider tujuh lembar kemudian ditumbuk diantara dua batu dihancurkan kemudian dicampur dengan dalam air yang tadi kita bacakan dicampurkan dengan air yang kita bacakan disuruh minum ya boleh juga dimandikan tapi disuruh minum juga uh, juga uh, boleh ya. demikian juga minyak zaitun Menjadi boleh kita rukyah kemudian kita oleskan ke seluruh tubuh. Ya, ini juga dipraktekkan oleh sebagian kawan-kawan uh, ya teman-teman saya dari Libya pernah cerita mereka pernah merukyah. Jadi cuma saya kata dia Firanda saya pernah merukyah orang sampai tiga hari nggak berhenti. Jadi gantian yang merukyah gantian. Kasih minyak semuanya tutup biar jinnya tidak eh, bisa keluar sampai akhirnya kebakar semuanya baru dua hari atau tiga hari baru kemudian sembuh. Alhamdulillah karena orang ini nggak sembuh sembuh mereka rukyah ganti-gantian. Mungkin berhenti, mungkin cuma buat makan. Rukiah lagi, rukiah terus, rukiah terus. Sampai akhirnya e, sembuh. Ini diantaranya. Kemudian tadi baca Al-Quran secara umum dibaca. Tapi secara khusus surat Al-Baqarah. Secara khusus surat Al-Baqarah. E, kemudian. Ya, Di antaranya. Ya, saya sudah sebutkan juga dalam. E, bekal Islam ya. Ada tu'a rukyah, ya. Bacaan rukyah dari Al-Quran. Ya. Surat Al-Fatihah. Kemudian baca ayat kursi juga. Selain Al-Baqarah kita khususkan baca ayat kursi. Kemudian Al-Ikhlas, al falaq dan An-Nas. Ya. Kita bacakan juga surat Al-Baqarah. ya. Kemudian diantara yang dianjurkan seperti Syekh Bin Bahs dan yang lainnya. Al-Rahimahumullah. Adalah baca ayat-ayat sihir. Baca ayat-ayat sihir. Seperti dalam surat Yunus ayat 7982, wa auhaina ilah Musa an ulang ayat ini yang menjelaskan bagaimana pertarungan antara Nabi Musa dengan para penyihir dan mereka kalah. Mereka kalah. Maka ini ayat uh, keras bagi uh, para penyihir. Demikian juga dalam uh, surat Toha 65 sampai 69. وقال فِرَعُونَ Allah akan menghancurkan بكل ساحر عليم فلما جاء السحرة sihir kalian inna antaranya juga uh, dalam ayat yang lain ya فقال أن... Oh, surat Toha, ya. Ya Musa, imma wa imma wa anta ayo ini diantara surah taha ya ini ini ayat sihir saya surat, saya ulangi Surat al araf 17 19 kemudian surat yunus 79 sampai 82 Kemudian surah Tohah 65 sampai 69. Ini antara ayat-ayat yang menjelaskan bercerita tentang bagaimana e, para penyihir kalah dalam berduel mereka melawan Nabi Musa dan ini keras bagi para penyihir. Dengan baca surat-surat ini, ini yang disebut dengan rokyah. Saya ulangi, Al Fatihah, kulaladubirakulhu, kulwalahu ayat kursi surat Al Baqarah sama ayat-ayat sihir. Udah, ini dibaca diulang-ulang. Siyar umum Al quran semua boleh dibaca. Tapi ini ayat-ayat spesial yang dianjurkan oleh para ulama karena terbukti ampuh untuk melawan sihir. Tetapi sebagaimana perkataan ketatuan Qayyim rahimahullah ta'ala pengaruh kekuatan ruqyah kembali kepada perruqyah dan kembali kepada orang yang diruqyah. Kembali kepada perruqyah dan orang yang diruqyah. Maka sebelum kita meruqyah, kalau orang itu masih sadar, nasihati. Nasihati ini hanyalah sebab yang, yang menyembuhkan Allah subhanahu wa ta'ala. Tumbulkan keyakinan bahwasannya Allah bisa menyembuhkan. Inna kaidah syaitan semuanya, tipuan setan sangat lemah yakinkan dirinya timbul keyakinan pada diri kita timbul keyakinan pada dirinya maka uh, berdoa maka berdoa uh, dengan dengan rukyah mudah mudah-mudahan bisa di uh, uh, disembuhkan ya demikian juga doa-doa dari hadis bisa lihat bisa dilihat semuanya dalam bekal Islam ya uh, seperti doa yang nabi bacakan bismillahirqika min kulli syaiin yu'dhika min syarri kulli nafsin au aini hasid allah yashfika bismillahirqik ya kemudian juga allahumma rabbana izhilil ba'sa isfihi anta syafi la syifa illa syifa'uk syifa'an la yughadiru saqama ya allah penguasa manusia hilangkan penyakit sembuhkanlah engkau adalah penyembuh tidak ada kesembuhan kecuali dari sembuhanmu kesembuhan yang menghilangkan seluruh penyakit Seperti juga Bismillah wa min wa Bismillah dibaca tiga kali kemudian wa min dengan menempelkan di lokasi uh, yang yang merasa sakit ya tujuh kali Alhamdulillah kalimatilahitama min mingkuli mingkuli ini diantara rukyah rukyah yang yang bisa uh, dilakukan ya. Uh, kemudian hindari cara-cara rukyah yang aneh-aneh kesembuhan dari Allah Subhanahu Wataala. Di antara rukyah yang aneh-aneh, misalnya memanggil jin untuk melakukan general check up, ya sebagian orang manggil jin. Jin, tolong cek ada apa di situ, tidak usah. Lah. Kita nggak usah gitu-gitu. Kemudian ketika kita merukyah atau kita dirukyah, tidak terlalu tidak usah terlalu banyak bicara sama jin. Tugas kita menasihati kalau dia berbicara nasihati, kemudian baca minta kesembuhan kepada Allah Subhanahu Ta'ala dan meyakini bahwasannya rukyah ini semuanya hanyalah. sebab ya terkadang berhasil terkadang tidak berhasil sebagaimana kita tahu obat juga sebab terkadang orang di diobati dengan obat-obat uh, kimia atau herbal sembuh terkadang tidak sembuh tetapi uh, kita berusaha ya kalau Allah ternyata mentakdirkan seorang tidak sembuh uh, dari sir yang dikenainya mudah-mudahan itu termasuk apa namanya uh, penggugur dosa dosanya dan mengangkat derajat Insya Allah Subhanahu Ta'ala ya kalau penyakit biasa saja bisa menguruhkan dosa-dosa, menggadrajat apalagi sihir yang terkadang sangat menyakitkan, menghilangkan kebahagiaan orang. Maka kalau dia bersabar, eh, niscaya dia akan mendapatkan ganjaran yang tinggi. Demikian saja para ibu yang dirahmati Allah taala pengajian sisa, jamaah pengajian sisa yang dirahmati Allah s.w.t. Insya Allah kita bersua di kesempatan yang lain. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga ibu-ibu sekalian dijaga oleh Allah subhanahu wa taala Dari gangguan sihatan, gangguan para penyihir. Demikian juga anak-anak, suami dan semuanya di... Uh, dijaga oleh Allah ya agar kita mudah beribadah kepada Allah dan bisa berkumpul dengan keluarga di surga. Amin ya robbal alamin. Hamdik asyhadu alla illa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.